0: Вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Сьогодні ми піднімемо тему судового захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг. Висвітлюватиме висвітлю, дану тему пані Ірина Бухакова, суддяка Саційного господарського суду в складі Верховного суду. Я задоволенням передоволююся. Пані Ірина, можна починати? Доброго дня всім! Вітаю всіх присутніх на цьому вебінарі. Користуючись нагодою, хочу також подякувати Асоціації правників України за те, що надали можливість виступити сьогодні. І на початку хотілося б зазначити, що взагалі розвиток цивілізації здійснюється завдяки інтелектуальній власності людини. Науково-технічний прогрес – розвиток інноваційної діяльності, що щодня змінюють наш світ, і ті речі, які раніше здавалися неможливими, сьогодні у нас, для нас є звичайними. Саме тому інтелектуальна діяльність стає основою соціально-економічного розвитку будь-якої держави. Усвідомляючись важливість цієї діяльності, деякі країни світу більш прогресивні стимулюють розвиток інтелектуальної діяльності, творчої діяльності приділяють їй значну увагу, тому питання інтелектуальної діяльності завжди є і будуть актуальними і, безумовно, потребують уваги з боку відповідних державних інституцій. Отже, дуже приємно, що на сьогодні питання інтелектуальної власності з боку держави, з боку правників набуває сьогодні актуальності, Одним із таких важливих аспектів слід згадати те, що сьогодні у нас в Україні постає питання щодо створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності, оскільки, безумовно, це також сприятиме удосконаленню правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні, створенню сприятливого інвестиційного клімату для нашої країни. І все ж таки сподіваємося, що цей процес буде найближчим часом завершений. Своєчергу, на сьогодні в судах, судах України, в тому числі і в господарських судах України, запроваджується спеціалізація суддів щодо розгляду справ, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності. Також і в Касаційному господарському суді України на сьогоднішній день створена судова палата щодо розвіду справ захисту прав інтелектуальної власності, також пов'язаних з антимонопольним і конкурентним законодавством, про правові позиції якої піде мова на сьогоднішньому вебінарі. Сьогодні в господарській діяльності використовується досить багато об'єктів інтелектуальної власності, проте сьогодні я би хотіла зупинитися на одному із таких об'єктів – це знаки для товарів і послуг або торгівельні марки і відповідно їх захисту в судовому порядку. На сьогоднішній день законом України про охорону прав прав на торгівельні марки, який раніше мав назву «Про охорону прав на знаки для товарів послуг», статтею 5 цього закону визначено, що права охорона надається торгівельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загально визнаним засадам, принципам моралі, вимогам закону України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного націоналістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки, та на які не поширюється підстави для відмови, які надані правоохороні, які визначені цим же законом. Об'єктом торгівельної марки може бути будь-які позначення або будь-яка комбінація позначень. На сьогоднішній день набуття права на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом, строк дії, яку встановить сьогодні в Україні 10 років з дати подання відповідної заявки до ноїв національних органів інтелектуальної власності, які на сьогодні виступає у нас Український інститут промислової власності, і може бути продовжений за заявою власника щоразу на 10 років, за умови, якщо він сплачує відповідний внесок або збір. А також статтею 16 цього ж закону передбачається і ті права, що випливають із свідоцтва і діють від дати подання заявки на отримання такого свідоцтва. Саме свідоцтво надає власнику право виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди. Якщо інше не передбачено цим законом. А саме. Позначення, які тотожні із зареєстрованим торгівельною маркою застосована наведених свідоцтві товарів і послуг. Позначення, тотожні із зареєстрованою торгівельною маркою застосовано товарів і послуг споріднених із наведеними в свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торгівельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торгівельною маркою. Також може забороняти позначення з кожою з зареєстрованою торгівельною маркою стосовно наведених в свідості товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торгівельною маркою. І а, також це позначення, схоже з зареєстрованою торгівельною маркою стосовно товарів і послуг споріднених, наведеним у на свідоцтві. Якщо внаслідок такого використання, також ці позначення можна спутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торгівельною маркою. В свою чергу, в 20 а, зазначеного закону передбачено, що будь-які посягання на права власника свідоцтв, які передбачені статтею 16 цього закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, які потребують його згоди, готування до вчинення таких дій вважається порушенням прав власника свідоцтва і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством України. Згідно із законом про охорону прав на знаки для товарів і послуг, свідоцтво може бути визнане в судовому порядку недійсним, повністю або частково, зокрема, в разі невідповідності свідоцтва зареєстрованої Знак умовам надання правої охорони, видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Також не можуть бути зареєстровані позначення, які є тутожніми або схожими, настільки, що їх можна схутати з знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні, на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг. Охорона права на добрий відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 БІС Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим законом на підставі визнання знака добрим відомим апеляційним палатою або судом. зв'язку з цим слід згадати відповідно статтю 6 БІС Паризької конвенції, в якій зазначено, що країни Союзу зобов'язується чи за ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи, відхиляти або визнавати недійсну реєстрацію, забороняти застосування товарного знаку, що становить відтворення, імітацію, чи переклад іншого зна- знаку, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування є в цій країні загальновідомим, як знак особи, що користується привілеями цієї конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення пошириться і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака, чи імітацію здатна викликати змішування з ним. Торгівельна марка може бути визнана добре відомою, незалежно від її реєстрації в Україні. При визначенні того, чи є. Певна торгівельна марка добре відомої країни можуть розглядатися певні фактори, якщо вони є доречними. Зокрема, це ступень відомості чи визнання торгівельної марки у певному секторі суспільства, тривалість, обсяг, географічний район будь-якого використання торгівельної марки, тривалість обсяг географічний район будь-якого просування торгівельної марки, включаючи рекламування, чи оприлюднення, чи представлення на ярмарках, чи виставках товарів та або послуг, щодо яких торгівельна марка застосовується. Також тривалість тривалісті географічний район будь-яких реєстрацій та або заявок на реєстрацію торгівельної марки за умови, що торгівельна марка використовується чи є визнаною. І свідчення успішного відстоювання прав на торгівельну марку, зокрема, території, на якій торгівельна марка визнана добровідомою компетентними органами. І цінні, що асоціюються з торгівельною маркою. Тобто, одним із способів захисту, Прав на знак для товарів опос є визнання його добре відомим. Визнання знака добре відоме може бути як способом захисту права, так і способом надання йому правової охорони. Зокрема, заявник може звернутися до Поліційної палати про визнання знака для товарів послуг добре відомим в Україні. Якщо Поліційна палата відмовляє у визнанні знака добрим відомим, така відмова може бути оскаржена до суду. Також визнання знака добре відоме в Україні може бути здійснена і в судовому порядку. В такому випадку апеляційна палата залучається до участі у справи в якості відповідача або в певних випадках як третя особа. зв'язку з тим, я хочу на прикладі судових справ, які розглядалися Верховним судом, про такий спосіб захисту торговельної марки, зазначити. Перше, я би хотіла згадати справу, яка розглядалася ще в 2018 році, Верховним судом, касаційним господарським судом – це справа номер 910, дріб 40, 71, дріб 17. Це справа компанії Бейліс. Я думаю, що нікому не треба нагадувати, що таке Беліс. Я думаю, що всі присутні на, на сьогоднішньому вебінарі знайомі із діяльністю цієї компанії. Зокрема, до господарського суду було подано позов компанії R&B Company, до товариця з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» та товариця з обмеженою відповідальністю торгового дім «Медіо Трейдінг» про визнання торгівельних марок добре відомими та припинення порушення прав інтелектуальної власності. Зокрема, компанія «Бейліс» звернулася до господарського суду з позовом до зазначених компаній про визнання торгівельної марки «Бейліс» англійськими літерами «Добре відома Україна» в Україні станом на 1 січня 2016 року для товарів 33 класу МКТП «Лікьори» стосовно компанії. Також визнання торгівельної марки «Беліс» українською мовою «Добре відоме» станом на цей же час і для тих же товарів. Також просила зобов'язати компанію «Котнар М» припинити порушення прав інтелектуальної власності на «Добре» відомі торгівальні марки «Беліс» і «Беліс» англійською і українською мовою відповідно, які на торгівальні марки за відповідними свідоцтвами. Зобов'язати компанію товариства торговий дом «Дім Медіо Трейдінг» припинити порушення прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки, заборонити використовувати схоже з добре відомими торгівельними марками «Беліс» і зареєстроване за відповідними свідоцтвами, позначення – о, Деліс Деліс будь-якими шрифтами, алфавітами, шляхом заборонення нанесення їх на пляшки ліктьору, включаючи всі його види. Суть спору складалася з того, що компанія Котнарик, яка діє на території України, випускала ліктьори дуже схожі з ліктьорами Беліс під назвою О, Деліс різних видів Деліс Original, Деліс Tiramisu і тому подібне. Які ж були рішення господарських судів? Господарський суд міста Києва, позицію якого підтримав і Київський ще апеляційний господарський суд, позов було задоволено. З чого виходили суди? Суди виходили до того, що компанія «Беліс» є власником відповідних свідоцтв, які зареєстровані ще в 1993-1997 році. Компанія є... Свої діяльності, пов'язані з виготовленням Відповідна Відповідач, також, який отримав відповідні свої діяльності, здійснював використання позначень ОДЕЛІС і ДЕЛІС для виготовлення лікьорів, тобто в тому ж саме 33 класі МКТП. Відповідно, суди, дослідивши всі обставини справи, зокрема, Призначивши відповідну судову експертизу щодо об'єктів інтелектуальної власності, яка визначила, що всі відомості і фактори, такі як тривалість географічний район будь-яких реєстрацій знаків, тривалість обсяг географічний район використання знаків, тривалість обсяг і географічний район просування знаків і ступінь свідомості чи визнання знаків відповідному секторі суспільства – Сукупність, який вказує на те, що станом на першому першу 2016, знаки Беліс і Беліс українською мовою стали відомими в Україні знаками компанії «Air and Bailey and Company» відносно товару 33 класу МКТП «Лікьори». Позначення, яке використовується відповідачем, тобто позначення Деліс всіма його видами, які виробляються відповідачем, є схожими настільки, що його можна спутати з відповідною торгівельною маркою компанії Беліс. Також суди встановили, що той фактор, що ступень відомості і визнання знака Бейліс у відповідному секторі суспільства підтверджуються відповідними висновками за результатами дослідження відомості торгівельної марки і маркованої в нею продукції, і можливості спутування з нею, яка була проведена і були складені соціологічне дослідження які вказали на те, що є висока і тривалість відомість серед українських споживачів позначень «Бейліс» як торгівельних марків марк для лікьору виробництва цієї компанії. Також е, судами встановлено, що е, компанія «Бейліс» фляхом нанесення е, відповідного позначення своїх товарів, публікацій в інтернеті, е, також е, Фактично, застосовує як англійською мовою позначення Беліс, так і українською мовою позначення Беліс, тобто в такому ж самому вигляді і несуттєво відмінному вигляді від знаків Беліс і Беліс, щодо яких позивачем заявлені вимоги про визнання їх добре відомими в Україні. Також а, суди встановили, що вперше в Україні а, Використовувалося це позначення 2005 року і станом на 2016 року вже в Україні використовувалося більше, як 10 років. Встановлено, що поставлялася певна кількість літрів цього ліпьору в Україні, реалізовувалася відповідним чином, тобто проводилася рекламна кампанія, також Суди встановили, що і на території колишнього радянського союзу ще в 1991 році була зареєстрована відповідна торгівельна Марка Бейліс. Отже, всі підстави у суду були для того, щоб задовільнити відповідний позов і визнати Марку Бейліс добре відомою станом на 1.01.2016 року для компанії для товарів 33 класу МКТП «Лікьори». Ну і відповідно, оскільки суд задовільний першого. Позовну вимогу, він задовольнив і решту позовних вимог. Стосовно заборони компанії Котнар М використовувати відповідне позначення, також маркувати товар, також зобов'язав виключити е, з позначення Деліс з пляшок упакового клікеру, тобто, в повній мірі, задовольнив відповідний позов. Другою, скажімо, е- Протилежною справою щодо такого способу захисту торгівельної марки, як визнання є добре відомим в Україні, можна назвати справу «Макдональдс». Справа «Макдональдс» – це справа, яка розглядалась Верховним судом в 2019 році, справа 910, дріб 132.09, дріб 18. В даному випадку позивачем, по даній справі виступала товариство з обмеженою відповідальністю «Асканія Трейдер», яка пред'явила позав до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України третій особою, якою виступала компанія «Макдональдс Інтернешнл Property Компані» про визнання недійсним рішення апеляційної палати. Зокрема, поза було подано про визнання недійсним рішення апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України, про визнання знака «МК» Добре відомим України, в Україні відносно компанії станом на 1.06.2009. Рішенням судів першої поліційної станції позові було відмовлено. Зокрема, судом встановлено, що рішенням поліційної палати визнано добре відомим в Україні знак МК відносно компанії «Макдональдс» для товарів 29 класу МКТП, харчові продукти, виготовлені з м'яса, свинини, риби, слідської птиці, тому подібне 30 класу, 43 класу, станом на 1.06.2009. Товариство, тобто позивач, вважав, що знак МК не має розрізняльної здатності, є загально вжив, вживаним префіксом іноземного походження, не може бути монополізованою однією особою, а тому і не міг бути визнаний добре відомим знаком стосовно компанії. При цьому товариство зазначає, що воно є власником свідоцтв на знаки МК Корн і Маккорн, які включають до свого складу знак МК, а тому визнання знака добре відомим порушує його права. Водночас компанія McDonald's зазначає, що навпаки, Знак МКА був самостійної розрізняльної здатності, має статус Добре відома знаку компанії Макдональдс, що підтверджені рішенням судів США, Європейського Союзу, і інших країн, які наявні матеріалах справи. Історія знака Мак прямо пов'язана з історією компанії, зокрема, символізує ім'я одного з її засновників Мака Макдональда. В 95-му році в Україні створено локальна компанію підприємства з іноземної інвестиції «Макдональдс» і «Україн-ЛТД». Також рішення поліційної палати визначається підтвердження встановлення фактору ступені відомості і визнання знака МК у відповідному секторі суспільства, які були і взяті до уваги апеляційною палатою при прийнятті відповідного рішення. Також рішення. Матеріал справи правою існував висновок експертів, які також зазначили про те, що знак МК має високий ступінь відомості серед дорослого населення України. Судами зазначили, що знак використовується заявниками на території України як самостійно, так і в формі зареєстрована знака за відповідним свідоцтвом, складі серії знака, основно яких є знак МК, шляхом включення його до назви товар, нанесення на упаковку, який міститься такий товар, під час продажу і пропонування до продажу. Зокрема, на чеках, цінниках. Згідно з висновком експертизи, самостійне використання знака підтверджується використанням його зовнішній рекламі по всій території України, спочинаючи з 2006 року. Також, як вбачається з матеріальної справи, за рішенням Офісу з патентів і торгівельних марок США від 24.6.14 року в справі «Макдональдс Корпорейшн» проти Джоела Джозефа, Щодо заперечення проти реєстрації торгівельної марки «Біомарк Дізель» судді, що висновку про інтенсивне використання знака МК окремо на території США. Судами встановлено також обставини, що продукція, яка маркована знаками МК, виробляється і реалізується в Україні в значних обсягах. Відомості про компанію з відповідним знаком з 95-го року по черв'яне 2009 року висвітлювати всі, майже всіх друкованих виданнях України, електронних виданнях, мережі інтернету, рекламі і тому подібне. Також е, матеріали справи підтверджуються, що з 1986 року належна к- е, компанія «Торгівельна марка» вже була окремо зареєстрована в багатьох країнах світу. Компанії здійснили і продовжують здійснювати всі необхідні заходи для набуття правоохорони знака МК і знаків з використання елементу МК в Україні за її межами починаючи щонайменше з 80-го року, приблизно на 30 років раніше від 2009 року компанії по всьому світу здійснила успішне відстоювання прав на знак МК шляхом анулювання визнання надійсними реєстрації інших осіб, які містила в своєму складі знак МК. І заборони відповідне використання даного знаку саме на підставі належності компанії раніше набутих прав на добре відомий знак. Також Відповідними доказами підтверджулось і успішне для компанії відстоювання прав МК саме в Україні, визнання недійсним припинення використання в Україні інших позначень, що містило в своєму складі добре відомий знак МК або схоже з ними позначення, включаючи такі позначення як МакСмак, Макбургер, Макбі і тому подібне. Отже, з урахування всіх обставин справи суди відмовили в задоволені позовних вимог від позивача, який вимагав визнати недійсним рішенням поліційної палати і, відповідно, Верховний суд підтримав цю позицію судів попередніх інстанцій. Також одним із найбільш відомим і популярним способом захисту прав на знаки для товарів і послухів є визнання недійсному свідоцтва на знак, яке видана іншій особі. В таких справах, тобто в таких категоріях справ, як правило, додатково заявляються вимоги про скасування державної реєстрації знака. Підставою недійсності, як я вже зазначала, що визначено законом свідоцтва на знаки для товарів послуги, є невідповідні зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони. На сьогоднішній день у Верховному суді сформована позиція по таких категоріях справ, яка складається з того, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтва, знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання охорони для з'ясування питань, чи потребують спеціальних знань, зокрема про те, чи займає певний елемент домінуюче положення в зображенні знака, чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в омани щодо місця, походження, якості товарів, позначених цим знаком, Які частини зображень є тотожніми з іншими зображеннями? Чи є схожими знаки настільки, що їх можна спутати тощо? Господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе непритимання суду функції експерта. Тобто, Перш за все, в категорії справах господарські суди повинні визначитися, чи є така схожість очевидною з точки зору звичайного пересічного споживача, чи ні. Якщо ж у суду є сумніви, тільки тоді є необхідним призначенням відповідної судової експертизи. Зв'язку з цим цікавою є справа, яка розглядалася також Верховним судом, це справа номер 922, 3136, 16. Дана справа, позивачем, по якій виступала фізична особа-підприємець. Заявлялася, що до відповідача товариства за межовстю Економ Схід і іншого відповідача також фізичної особи. Позов називався Про захист прав інтелектуальної власності. Зокрема. ФОБ звернувся до господарського суду з позам про визнання знаки для товарів і послуг «Дисконт-плейс» за заявкою ФОБа відповідача у справі схожим до ступені сплутання змішування і знаком для товарів і послуг торгівельної марки «Економ-клас» позивача за відповідним свідомством. Також позивач просив визнати дію відповідача щодо використання знака для товарів і послуг «Дисконт-плейс» порушенням Прав позивача як власника зареєстрованої торгівельної марки EconomClass, також заборонити відповідачу використовувати знак для товарів послуг Discount Place і припинити порушення шляхом вилучення з обігу і знищення всіх об'єктів, які місці зображені знаки для товарів і послуг Discount Place. Ну і, відповідно, заболізати відповідача здійснити публікацію в друкованому засобі масової інформації про порушення прав інтелектуальної власності. Суть позову полягала в тому, що в місті Харкові є певні магазини вживаного одягу, так звані Second Hand, в яких працювали два ФОБа: один позивачників, другий відповідач. Одного назви його магазинів мали назву Discount Place, у іншого мали назву Econom Class. Рішеннями. Судді в першій апеляційної інстанції позов було задоволено повністю. А, зокрема, судами встановлено, що позивачі власникам знаків для товарю послуг «Економ-клас» комбіноване позначення за відповідним свідоцтвом, «Планета Hand за відповідним свідоцтвом і «Економ-клас» словесне позначення за також відповідним свідоцтвом англійської мови. Торгівельна марка «Економклас» за відповідним слідовством зареєстровано для товарів 35 класу МКТП, а саме демонстрування товарів, посту їх постачання інших товарів, представлення продуктів через засоби комунікації і тому подібні. В свою чергу відповідач звернувся до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» з відповідною заявою, про реєстрацію знаки для товарів і послуг торгівельної марки «Дисконт Плейс» щодо товарів 25 і 35 класу, зокрема, щодо демонстрування товарів послуг з постачання для інших тощо. Використання відповідачем торгівельної марки «Дисконт Плейс» мережі інтернету на сайтах, які зазначені в рішеннях студії, підтверджуються відповідними протоколами з мережі інтернету. Також відповідач є реєстрантом-власником домінового імені Descon Place.com.ua, в якому відтворюється відповідна торгівельна марка. Була проведена судова експертиза в відповідній справі. Відповідно до висновку експерта було встановлено, що знак для товарів послуг «Економ-клас» за відповідним свідоцтвом є відомим в Україні, Позначення дисконт-плейс є схожим настільки, що його можна сплутати знаком для товару послух економ-клас за відповідним свідоцтям на підставі їх графічної, семантичної, концептуальної, асоціативної схожості при однаковій сфері вживання порівнювальних позначень. Також експерт встановив, що схожість торгівельних маркетів підтверджується звітам за результатами праведних маркетингових досліджень ступені схожості знаків для товарів послуг дисконт-плеці з знаком для товарів послуг економ-клас, проведеним відповідним товаристам. На підставі цього і судами було задоволено відповідну позовну вимогу. Проте, касаційно-господарський суд не погодився із висновками судів першої і апеляційної інстанції. Зокрема, в своїй постанові Верховний суд зазначив, що попередні судові інстанції у прийнятті скаржених рішень виходили з того, що позначення дисконт плейс за відповідною заявою є схожими настільки, що його може спутати з позначенням економ клас. І в основу скаржених рішень покладений саме ті висновки експертів, про які я вам тільки що говорила. Разом з тим, Верховним судом було зазначено, що єдиною підставою для призначення судової експертизи є потреба застосування спеціальних знань. Тоді, як в даному випадку, найбхідністі застосування саме спеціальних знань відсутні, оскільки вирішення порушення питання щодо схожості зареєстрованої марки і спірного позначення належить до компетенції звичайного, пересічного споживача відповідних послуг. В свою чергу, касаційний суд, беручи до уваги поширений спослуг щодо яких позивачем зареєстровано торгівельну марку економ-класу за відповідним свідоцтвом, загальний рівень освіти в Україні, обізнаність населення України щодо використання іноземної мови, іншомовних слів та транслітерації, обізнаність звичайною пересічного громадянини з містами і зовнішнім виглядом слів, дисконт, дисконт англійський, дискаунт, лес, економ, економ економ англійської, клас, клас англійської, їх поширеність, загальну вживаність у різноманітних варіантах у повсякденному застосуванні, відсутність графічної, фонетичної і семантичної схожі. дійшов висновку, що попередніми інстанціями оскаржувані рішення прийняті з порушенням норм процесуального права. Тобто суд, касаційний господарський суд, вказав на те, що з точки зору прогресічного споживача, Суди повинні були спочатку пересвідчитись, чи є дійсно схожість цих торгівельних марків, а тільки після цього призначати відповідну експертизу. Отже, Касаційний господарський суд не побачив схожість відповідних позначення, в зв'язку з тим Верховним судом було скасовані відповідні рішення судів першої і поліційної інстанції, позові було відмовлено з рахуванням саме того висновку, який я перед цим зазначила, про те, що експертиза повинна призначатися лише в тих випадках, де вона дійсно є необхідною. Другою справою, також пов'язаною з визнанням свідоцтва, недійсним, хотілося би також зазначити справу 20-го року, це справа 910, дріб 72.0, дріб 19. В даній справі з позовом звернувся приватний акціонерний товариство «Харчовик» до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про визнання недійсним свідоцтвом та зобов'язання вчинити дії. Позов обґрунтовано тим, що відповідний знак за відповідним свідоцтвом не відповідає умовам надання правої охорони встановленим. Абзац 5, пункт 2, статті 6, абзац 2, 3, пункту 3, статті 6 Закону Крини про охорону, охорону прав на знаки для товарів і позов у зв'язку з цим просив визнати недійсне дане свідчення. Рішенням Господарського суду, не таки, які залишиться без змін судом аполіціальної станції, позов задоволений. Зокрема, визначено, що Рішенням апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України визнано знак Болград, добре відомий Україна відносно акціонерного товариства Харчовик і трьох фізичних осіб для товарів 33-го класу. Саме вина шампанський коньяк станом на 31.12.2014 року Відповідно до виписок з Державного реєстру свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, бачається, що 10.01.2018 за наслідками розгляду заявки було зареєстровано за заводом кабінований знак для товарів і послуг, який складається з словенської частини «Болград» та зображено елементом для товарів також 33 класу. А позивач, співвласник добре відомого на території України знаку, вважав, що даний знак, а саме знак заводу, є схожий настільки, що його можна сплутати з знаками, які раніше зареєстровані, чи заявами на реєстрацію в Україну. Визнаними добре відоме також є такими, що можуть вести оману щодо товару послуги або особи, яка виробляє даний товар. Була проведена також експертиза в даній справі. В якій було зазначено, що словесний елемент Болград в складі знаків для товарів та послуг за відповідним свідоцтвом має самостійну розрізняльну здатність. Відносно всіх товарів 33 класу зазначених свідоцтв і знак для товарів послуг за вказним свідоцтвом є схожим із знаком для товарів та послуг за іншим свідоцтвом, настільки що їх може сплутати. Відносно всіх товарів 33 класу за вказним свідоцтвом є схожим зі знаком для товарів і послуг та добре відомому в Україні знаком «Болград» настільки, що їх може спутати. І при використанні щодо наведених свідоцтвів України товарів 33 класу знак для товарів послуг за вказаним свідоцтвом може вводити виману щодо особи виробника товарів. На підставі цього суди відповідно всебічно повно дослідили всі обставини справи. У зв'язку з цим Верховний суд підтримав позицію судді першої поліційної інстанції, тобто також е, підтвердити те, що в даному випадку призначення експертизи було необхідне на підставі висновку експертизи, а також інших доказів, які знаходяться матеріали справи, було винесено законне і обґрунтоване рішення. Також і сказати, що важливим моментом під час розгляду справ, пов'язаних із визнанням недійсним свідоцтвом знак для товарів і послуг, є питання початку переб... перебігу строку позовної давності для звернення з відповідними позовами. Також хотіла ви згоднитися на цьому питанні На сьогоднішній день Верховним судом цього питання сформовано ряд правових позицій, про які я би хотіла вам також повідомити. Перша права позиція полягає в тому, що початок переб... перебігу позовної давності для звернення з позовами про визнання недійсними свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не може автоматично збігатися із датою публікації відомості про реєстрацію знаків для товарів і послуг. Це право пов'язане, зокрема, з початком виникнення відповідного конфлікту на ринку щодо створюваного позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку. Дана права позиція була сформована у справі. Асоційного господарського суду 2020 року – це справа 910, дріб 131, 19, дріб 17. Зокрема, з відповідним позовом звернулася компанія Jack Daniels Property and Company, звернулася до товариства з омежоповідальністю буклет Юг Міністерства розвитку економіки та торгівлі сільського господарства з позовом про визнання надійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг Blackjack, свідоцтва на знак для товарів і послуг Blackjack українською мовою, Власникам, які відповідачі, і зобов'язати відповідачі внести зміни відповідача два міністерства, тобто внести зміни до Державного реєстру України на знаки для товарів послуг щодо визнання надійсняння зазначених свідоцтв. Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено. Постановою апеляційного господарського суду рішення скасовано, ухвалено нове рішення, яким задоволені позов відмовлено. Касаційний господарський суд, скасовуючи постанову Поліційного господарського суду, залишаю, залишаючи без змін рішення місцевого господарського суду, зазначить, що підставою касаційного оскарження постанови Поліційного господарського суду саме стало питання правильності застосування норм матеріального права щодо позовної давності. Зрахуванням положень статті 267 Цивільного кодексу України, 261 Цивільного кодексу України, Асоційний господарський суд зауважив, що вирішуючи спори про визнання недійсними свідоцтів країни на знаки для товарів послуг, суд має виходити з того, що початок перебігу позовної давниці для звернення до суду з такими позами не може автоматично збігатися з датою публікації відомості про реєстрацію знаків для товарів послуг. Це право пов'язано з виникненням, початком виникненням відповідного конфлікту на ринку, щодо доспорюємо позначення, наприклад, початком використання спірного позначення на ринку. Отже, Оскільки позивач заперечує проди задоволення заяви про застосування позовної давності за скистом, що він не знав про реєстрацію торгівельної марки Blackjack, Blackjack української мови, з моменту публікації відомості про їх реєстрацію, тому й немає підстав вважати такий момент початком перебігу позовної давності до вимог у цій справі. Відповідач цих доводи позивача не спростива, тому суд першої інстанції обґрунтовано відмову задоволення і заяви про застосування строку позовної давності в зв'язку з відсутністю доказів, щоб позовачу було відомо про реєстрацію оскаржуваних знаків більш ніж три роки до дати подання позову. Зважаючи на викладений касаційний господарський суд, дійшов висновку про скасування оскарженої постанови апеляційного господарського суду залишення в силі суду першої інстанції, яким позов було задоволено. Тобто, касаційний господарський суд вважає, що не дивлячись на те, що всі свідоцтва, всі заявки, які сьогодні подаються до відповідного органу, підлягають реєстрації, це ще не означає, що з цього моменту починається строк позовної давності. Як правило, він починається з того моменту, коли особа дізналася про порушення свого права, а це може бути в більшості випадків тоді, коли на ринок виходить відповідно аналогічно схожа продукція і позивач таким чином після цього моменту намагається захистити свої права. Також друга позиція Верховного суду, яка була викладена в справі також 20-го року, це справа 910/2564/16, полягає в тому, що для визначення початку перебігу строку позовної давності у справах про визнання доступу свідоцтвів на знак для товарів і послуг, необхідно визначити початок конкуренції у використанні спільного позначення між позовачем і відповідачем. При цьому слід враховувати, що за змістом в статті 261 Цивільного кодексу України початок перебігу позовної давності збігається з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право у примусовому порядку через суд. В даній справі до суду звернулось товариство з формат ЛТД, вона звернулася до Публічного акціонерного товариства Фармак, Міністерства економічного розвитку та торгівлі сільського господарства України. Також третя особа це фармацевтична фірма, фірма Дани із позовом про визнання недійсними свідоцтв знаків для товарів і послуг, зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності, правонаступникам які є є внести відповідні зміни до реєстру свідоцтв знаків для товарів і послуг здійснити відповідну публікацію. В зв'язку з невідповідності зазначенням знаків умов надання правової охорони, оскільки вони є такими, що складаються лише з позначень, які є загально вживаними, як позначення товарів певного виду та й загально вживаних термін. Рішення місцевого господарського суду, яке було залишено без інпостанови поліційного господарського суду, позав задоволено повністю. Казаційний господарський суд також залишає без змін рішення судів першої поліційної інстанції, враховуючи положення статті 256, 257, 261, 267 Цивільного кодексу України, а також е, враховуючи е, тимчасове положення правоохорон об'єктів промислової власності раціоналізаторських пропозицій України, також відповідно до закону про охорону на знаки для товарів і послуг. Е, Зробив відповідний висновок. Зауважив, що попередні судові інстанції беруть ще до уваги те, що для визначення початку перебігу строку позовної давності необхідно визначити початок конкуренції в використанні спірного позначення між позивачем і відповідачем, Встановивши початок цієї конкуренції, дійшли правильного висновку, що позивач звернувся до суду в межах трирічного строку позовної давності. А, а також встановивши невідповідність зареєстрованих за на ім'я відповідача знаків за свідоцтвою мовам надання правоохорони, ще підтверджуються висновки експертам, прийняли вґрунтовані рішення про необхідні задоволення позовних вимог. При цьому суд касаційної інстанції зазнають, що посилання скаржника на те, що судами попередніх інстанцій порушено статті 256-257 цивільного кодексу через незастосування позовної давності, залишення позовуваги те, що позивають і скаржник здійснюють оптову торгівлю фармацевтичними товарами та є конкурентами і особами, що обізнані про діяльність один одного, ну, є помилковими. За змістом статті 261 початок перебігу позовної даності збігається з моментом виникнення у зацікавної стороні права на позов, тобто можливості реалізувати Своїх права в примусовому порядку через суд, а попередньому містанції було встановлено, що конкуренція в використанні спірного позначення між позивачем і подавачем фактично розпочалась шостому дев'ято шістнадцятому року, коли позивач отримав лист Державного підприємства Державний експертний центр міністерства охорони здоров'я, з якого дізнався про невизнання відповідачем права позивача на реєстрацію лікарського засобу та створювання ним права позивача на використання торгівельної марку. За таких обставин оскаржувані. Рішення і постанову судів в попередніх інстанцій. Суд касатів інстанції визнав такими, що відповідають нормам матеріальним і професіальним права, і залишив їх без змін. Отже, коротко я намагалася надати огляд тих правих позицій, які сьогодні є у нас в Верховному суді України щодо знаків для товарів і послуг. Також учасникам вебінару мені були поставлені ряд запитань. Я буду намагатися на них відповісти. Перше питання, яке надійшло – як припинити статус добре відомої торгівельної марки, які підстави позов використати і вимоги заявити? Що стосується цього питання, ну, перше, що я можу сказати, одним із таких способів щодо припинення статусу добре торгівельної марки відповідно до частини 3 статті 18 закону є припинення дії свідоцтва за рішенням суду, зокрема, в зв'язку з перетворенням торгівельної марки в загально вживане позначення певного виду товарів і послуг після дати публікації відомості про видачу свідоцтва. Таких категорій справ насправді не так багато, але я можу вам зазначити, що нещодавно в Верховному суді розглядалася відповідна справа. Це справа номер 910, 6518, дріб 19. Проте я, на жаль, не можу надавати коментар цій справі, оскільки дана була справа передана на новий розгляд до суду першої інстанції, а проте із тими мотивами, які викладені в постанові Верховного суду, відповідно з якими вона і була направлена до суду першої інстанції, ви можете ознайомитися. Я думаю, що там ви можете знайти відповіді на решту своїх запитань, які підстави позов використати, які вимоги заявити. Всі рішення Верховного суду, як ви всі знаєте, і всі, що я сьогодні вам назвала, є доступні в єдиному державному реєстру судових рішень. і ви можете з ним знайомитись. Друге питання. Судова практика оскаржені рішень про відмову в видачі свідоцтва. Ну, в Верховному суді за той час, доки я тут працюю, такі справи відсутні. Можливо, не дуже коректне питання стоїть, хоча, можливо, тут і питання юрисдикції. Тому що ми всі знаємо, що... Рішення може бути різне. Рішення може бути щодо відмови видачі свідоцтва і щодо відповідної видачі свідоцтва. Ну, в даному випадку питання стосується відмови видачі свідоцтва. Відповідно, мені вбачається, що є тут питання певної юрисдикції, оскільки може ставитися питання щодо визнання незаконними дії відповідної, чи їх бездіяльності. З цього приводу я рекомендую ознайомитися... І справою, це справа фармацевтичної компанії «Дарниця», справа номер 910, дріб 177, 92, дріб 17, яка розглядалася Великою Палатою Верховного Суду. Якраз в цій справі і мова йде про розмежування питань юрисдикції в таких справах. Тобто, чи є це справа господарська, чи є це справа все ж таки адміністративною, що оскаржується дії відповідно органу. Третє питання – яким доказом має бути підтверджено, що строк позовної давності не пропущений, у випадку виявлення невідповідності зареєстрованої торгівельної марки, умовам надання правої охорони і виявлення, що видача свідоцтва призвела до порушення прав позивача, якщо здати продовження строку минуло 3 роки, чи буде достатнім доказом відліку початку перебігу строку позовної давності? Дата надання копії матеріалів заявки Укрпатенти. Ну, стосовно перебігу строку позовної давності, тільки що мною зазначалися праві позиції Верховного суду. Зокрема, повторю, це справа 910, 131 19 17 і справа 910, дріб 20, 564, дріб 16. Думаю, якщо ви уважно знайомитеся з цими постановами, а також з іншими постановами а в аналогічні справи де зачіпається питання строку позовної давності по такій категорії справ, ви знайдете відповідь на свої запитання. Щодо того, який доказ буде достатнім в даному випадку, на жаль, на це питання я не можу вам надати відповідь. Ну, по-перше, тому що Верховний суд не досліджує доказів, а по друге. Ми всі знаємо, що суди першої поліційної інстанції приймають рішення за своїм внутрішнім переконанням, які ґрунтуються на всебічно об'єктивному повному дослідженні всіх обставин справи. Верховний суд лише перевіряє правильність застосування судами норм і процесуального права, тому, на жаль, на це питання щодо доказів доказування я надати відповідь вам не можу. З урахуванням мого службового становища, скажімо так. Так, наступне питання Умови набиття правої охорони торгівельних марок обов'язкові для всіх торгівельних марок чи тільки для реєстрови? Ну, на це питання я думаю, дуже просто відповісти. Всім торгівельним маркам дається правоохорона, тим більше що деякі з них не потребують взагалі засвідчення свідоцтва відповідно до частини 3 статті 5. Так, і ще питання. Як довести право на знак перед третім особами? Шановні, ну, тут я тільки можу вам одну пораду надати. Вивчайте судову практику в аналогічних справах, і її наразі дуже багато. Також я з цього приводу вам порад не можу давати, з якими позовами звертатися, які підстави позову означати, які докази подавати. Вся практика є оприлюднена сьогодні, і ви можете знайти питання, відповіді на всі ті питання, які сьогодні у вас цікавлять щодо захисту торгівельних марок перед третіми особами. Так, ще є запитання. Можете навести основні тенденції судової практики щодо визнання свідоцтва на у зв'язку з невикористанням торгівельної марки на ринку протягом 5 років? Роки. І знову питання, які докази позавча зазвичай приймаються. Шановні, ще раз повторю, щодо доказів, ніяких коментарів, ніяких відповідей я надати не можу. Є у нас декілька було справ щодо визнання свідоцтва недійсним в зв'язку з невикористанням торгівельної марки на ринку протягом 5 років. А, такі справи, а, наскільки я пам'ятаю, так і не були завершені, були відправлені на новий розгляд, ви також можете їх знайти. Тому що в даному випадку, наскільки я пам'ятаю, не було доведено, що саме протягом п'яти років не використовувалася торгівельна марка. До якого суду звертатися господарська чи цивільна з вимогою проскосування свідоцтва, якщо власником свідоцтва є юридична особа та фізична особа? Ну, знову ж таки, тут треба читати Господарський процесуальний кодекс України, який передбачає право, Передвишає суб'єктний склад учасників господарського процесу, якими є юридичні особи, фізичні особи-підприємці. Якщо тільки в випадках, прямо передбачених законодавцем, це може бути фізичні особи, наприклад, в справах про банкрутство, корпоративні справа тому подібне. В даному випадку вам треба звертатися, якщо у вас є фізична особа до цивільного суду. Так. А якщо для прикладу, знак визнаний загально відомим в певних класах МКТП, а інша особа використала його в іншому класі МКТП? Приклад, знак МК визнаний відомим в 35 класі, а особа зареєструвала знака з відповідною приставкою в іншому класі, взагалі не пов'язаний з продуктами і послугом, що надає компанія. Ну, знову ж таки, в більшості випадків дійсно ну, дуже важливе значення має клас. І з зрозуміло, що в ОМАН водить споживачів ще до певних класів КТП. Тому в більшості випадків, якщо зареєстровано для іншого класу, наприклад, ну Макдональдс, всім відомий, які надає до яких класів по яких класах зареєстровано, ну я не знаю, наприклад, якщо це буде якісь зовсім інші послуги. Я думаю, що це можливо. Так, ну сподіваюся всіх, я задовільнила, всім надала відповіді на ваші запитання. Вибачаюсь, якщо, можливо, когось пропустила. Сподіваюся, що це не останнє наша зустріч. Ще раз хочу всім подякувати, хто мав час сьогодні послухати праві позиції Верховного суду. Я сподіваюся, що ми ще будемо зустрічатися, будемо піднімати інші питання. Всім бажаю успіхів, здоров'я, всього найкращого. До побачення!